0: Eh har lust till att snacka om sinnsro. Och lite om vägen dit, vägen till psykisk och andlig hälsa. Och lite av bakgrund för att jag önskat snacka om det här är att genom coronapandemin så så blev det så mange fler människor som sliter psykisk här till lands eh uh, inte det ångst det depression och det ensamhet som har ökat våldsamt i den här perioden och det kan hela ting har blivit lite bättre nu uh, men i i rundt november 2020 så var en av fyra normän missnöjd med livet På generell basis så sier psykologforeninger at omtrent halvparten av befolkningen i Norge får psykiske lidelser eller psykiske plager i løpet av livet, og man registrerer en økning i spesielt antal unge mennesker som søker behandling for sånne ting. Og jeg skal ikke komme liksom, den enkle løsningen for alle psykiske problemer, fordi noen så kan så kan til og med kristne føle seg nedtrykt. Uh, og noen kan liksom si det så enkelt som at Jesus er svaret. Og det stemmer. Jeg, altså, Jesus er svaret på mange ting. Men noen så trenger vi å liksom, snakke mer om en ting enn bare å si at ja, Jesus er svaret, og så gidder vi ikke å snakke mer om det. Men vi trenger å se litt mer nyansene i ting. Og, uh, og, og, og så må vi liksom, huske på at selv Jesus er vegen til evig liv. Sen ikke svare på spørsmål om 2+2 for eksempel. Ta strykt opp på matteprøven. <laughs> så når det finnes liksom ting som der vi trenger svar, men nokon mer enn bare Jesus er svaret. Og eh, når jeg er i samtale da med mennesker som som har det tungt og som som sliter med psykiske ting, så, så, så kan ikke jeg bare liksom si til de Jesus er svaret på dine problemer, takk for at du kom, lukka du døra etter det. Det er liksom ikke så enkelt. Sånn er liksom ikke sjelesorgerommet. Og Gud, han kan frelse våre sjel fra fortapelsen hvis vi stoler på han. Og han kan sette oss fri fra sykdom. Han kan sette oss fri fra tungsinn. Han kan ge oss på mirakuløst vi en dyp sinnsro og, og, og sjelsglede som vi bare kan finne hos han. Men Bibelen oppfordrer også oss mennesker og oss kristne, til å bruke visdom i vårt liv, og til å, til å eh, liksom ta ansvar, ta grep om livene våre. Og det er ikke for at vi skal oppnå evig liv gjennom det, men det er for å leve gode og meningsfylle liv her på jorda. Så det er bare Jesus som kan gi oss evig frelse og åpne døren til paradis, ikke sant? men det er og någonting vi kan kanø for å påvirk kursen vi har dig mens vi er här på gjorra. Och jag vil set fokus på det i dag, halse, underlig väl være. For det att er ser att det er väldig mange problema knytta till det här i samfunde våres i dag. Obland kristenne så är enå littt som sånn stigmatisert problem og. Det er liksom ikke gøy å, å, å kom til sine troende søskende og si, jeg sliter med syken. Nettopp fordi det er så lett å tenke, ja, men har du ikke Jesus i hjertet? Jo da. Akkurat slik som en som sliter med kroppen sin, har Jesus i hjertet, så, så kan man også ha psykiske problemer samtidigt som man er en kristen. Så jeg vil bare prøve å komme med noen gode råd for hvordan man kan i hvert fall prøve å forebygge psykiske plager. Ordet syke er jo gresk for sjel. Sant? Og jeg tror jo også at det er en sammenheng med hvordan vi har det i vår sinn og vår følelsesliv, og hvordan vi har det i vår sjel. Fordi jeg tror at sjelslivet og åndslivet påvirker kroppen vår og det fysiske. Så derfor så når det er læse hvor mange i Norge som har psykiske problemer så så forstår jeg at det samtidig og sikkert ligger mye åndelige problemer bak. Og jeg tror jo det at Jesus er svaret på våre sjelelige længsler og problemer. Og da snakker jeg ikke bare på om liksom den den eh, rasjonelle, intellektuelle troen på att Jesus har stått opp fra de døde og, og det her tingene. Men jeg tenker på den frelsende troen. Den, den frelsende troen på at, eh, at Jesus har frelst oss, tryggheten, tilliten som vi har i den troen. Det er når vi, når vi får den troen, og den hellige ånden flytter in i våres indre, så er det som en sånn helbredende salve for våre sjel. Og det er jo oppmuntrende å se på studier som sier at hengivne troende har mindre psykiske plager enn andre mennesker. Så hvis du sliter med psykiske ting, har tungsinn og de tingene der, eller kommer til å gjøre en dag, så husk at hvis du holder trofast til livet med Gud, så vil faktiskt deg i seg selv var en reell hjelp og en forebyggelse mot den typen plaga. Men i dag så tänkte jeg jeg skulle prøve å kombinere litt sånn konvensjonell eller verdslig visdom med bibelsk visdom. Det er jo litt sånn, altså, selv vi kristne, vi må jo bare innrømme, vi går til legen, og vi tar imot verdslige råd, altså. Eh, og, og der tenker jeg kan være godt. For det är mycket visdom eh runt omkring om mycket hjälp att få. Och och när det gäller våres på mode sinn så kan vi finne visdom där ute som kan hjälpa oss för att förebygga att själen eller sinnet ska ha det vondt. Og jeg tenkte jeg skulle bygge på en rapport, for det var en rapport som den britiske regjeringen eh, slapp for noen år siden, som, som har liksom fem punkter, enkle greiepunkter for hvordan eh, vi kan forebygge, våres, eh, på måte, eller forebygge psykiske problemer i livene våre. Og de her fem stegene eh, involverer da fem enkle på en måte, handlinger som også kan, som jeg tror i hvert fall, også kan... Hjelp til å påvirke våres åndelige velvære. Og det første steget de peker på er kontakt. De skriver, ha kontakt med folkene rundt dig Med familie, venner, kolleger og naboer. Hjemme, på jobb, på skolen eller i lokalmiljøet. man er at sosial kontakt har en betydning for våres psykiske Eh, liksom velvære. Og det er helt i tråd, tenker jeg, med det Bibelen forteller helt i frabegynnelsen av. Gud såg at det var ikke gott for Adam å være alene. Gud ønsket at mennesket skulle være i relasjon. Ikke bare til han, men også til andre mennesker. Så vi er jo skapt til å være rasjonelle mennesker. Det tror jo vi kristne på. Og den ultimate relasjonen er jo relasjon med Gud som Jesus har sørget for at vi kan gå inn i. Eh, og det her har med åndelig helse å gjøre. Eh, og speciellt kritisk for oss troende, er jo det at vi har kontakt med Gud, og med andre troende. For på den måten så vedlikeholder vi jo troen våres. Sant? Johannes eh, skrev i 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 6-7, hvis vi sier at vi har fellesskap med ham og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men hvis vi vandrer i lyset slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og Jesus Kristi, hans søns blod, renser oss fra all synd. Det var jo for det her Jesus døde, at vi skulle ha fellesskap med Gud og med andre som er i Kristus. Det här er en kontakt som vi er avhengige av for å ha det bra. Og Hebrevbrevet sier det sånn här i Hebrevbrevet kapitel 10, vers 19-25. Derfor, søsken, har vi frimodighet til å gå in i helligdommen ved Jesu blod. Vi har en ny og levende vei som han har innviet for oss gjennom forrenget, det vill si hans kjød. Og siden vi har en överste øversteprest over Guds hus, så la oss komme nær med et sånn ferdig hjerte i troens fulle visshet, etter at vi har fått våre hjerter overstenket og på den måten blitt renset fra en ond samvittighet, og også fått våre kropper vasket med rent vann. La oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løftet er trofast.» O lås tänke på varandra för att uppglöda till kärlighet och goda gärningar. Låt oss icke svikte vår egen församling, slik noen har för vane, men låt oss förmane varandra och det er så mycket mer som det ser att dagen närmar sig. Det går liksom i ettta de här tingen. Och ha kontakt med andra människor runt oss är bra för oss själva. Men Bibeln beskriver en enda beire tillnärmning til det relasjonelle. Nemlig ved å legge til den her åndelige dimension som Hebrevbrevet skriver om her. Det Jesus har gjort for oss. At vi kan komme inn i helligdommen. Kom in i Guds nærhet. Og i Guds nærhet så har vi en sånn unikt fellesskap med andre troende. I går så var vi på ledersamling og det er noe spesielt med å liksom komme sammen med andre troende søsken fra andre menigheter. det, ja, du kjenner det ikke, men når man står sammen i bønn, så er det som om man, man er ett i sinn og ett i hjertet. Og bønnen for kvarandre bare flyter, ikke sant? Og det er en sånn kjærlighet som ligger der, som jeg tror kommer fra det fellesskapet vi har med Jesus. Og hvis vi fokuserer på å bygge gode relasjoner, som har med våres åndelige liv og gjerd, så tror jag att mental och psykologisk hälsa og välmående kommer till att följa som ett resultat av det. Det andre steget som den rapporten pekar på är var aktiv. De skrev: Ta dig en gåtur eller en løpetur. Gå ut, cykla, leka en lek, hage, träning gör at du känner dig gott. Viktigast av allt, finn en fysisk aktivitet du liker och en som passer ditt nivå når det gäller bevegelse och fysik. De mest vanligaste lidandena normen har eh när det kommer till det psykologiska är angst och depression. Och det som är så bra med fysisk aktivitet är att det reducerar sannolikheten för att få nettop angst och depression. Så det lyfter liksom humöret då. Det gjør noe med oss. Og, og jeg er kanskje ikke verdens beste til å holde meg i fysisk aktivitet. Jeg har en litt sånn stillesittende jobb. Um, bortsett fra på søndagen, da må jeg stå her litt, Så det er godt jeg har en sånn ståpult her. Det går litt sånn i perioder, der jeg er aktiv og trener. Og, og, sånt. Og, og jeg vet jo at når jeg går inn for å liksom, ja, sette inn ekstra gir på det med å holde med fysisk aktivitet, så kjenner jeg at jeg gir et lite, men merkbart løft i vardagen Sånn. Det er, å, det er jo ikke som å få lykkepille, men, men det gir en liten sånn, lite sånn løft for sinnet. Så fysisk aktivitet bidrar faktiskt til et sunt sinn. Og Bibelen sier ikke så veldig mye direkte om det med trening og fysisk aktivitet, men Paulus sier i hvert fall det her i 1. Timoteus 4, vers 8. «For kroppslig øvelse er nyttig til noe.» Men Guds frykt er nyttig til alt, og den har løftet både for det livet som er nå, og for det som skal komme. Akkurat som i forrige steg der ordinære menneskerrelasjoner, ven, helt vanlige vennskap, er nyttig til noe, så er åndelige relasjoner enda mer nyttig. Sant? Paulus sier at fysisk aktivitet er bra, men å være aktiv i Guds relasjonen er enda bedre. Jakob 2, vers 17, sier at, sier at sant, uten gjerninger, så altså, er troen død. Efeserne 2, 10 forteller oss altså at i Kristus er vi skapt til gode gjerninger. Og akkurat som kroppen er meint til fysisk aktivitet, så er sjelen vårt meint for åndelig aktivitet. Og når jeg har vært på trening, for eksempel en mandagsmorgen, så, eller i hvert fall den dagen så kommer det en flokk med litt godt voksne damer som trener sammen og, og så kombinerer de på en måte steg 1 og steg 2 kontakt og å være aktiv så de liksom de, de liksom tar de to stegene samtidig så det, det går an der også og det er jo fint O där och ha en träningskompis, sån som man ser i den gruppen med, med damer. Det ökar ju sannsynligheten för att man faktiskt håller sig i aktivitet. Och det vet jag väldigt gott själv för jag har haft en träningskompis flera gånger för. Och då är det liksom sån en kväll där ikke inte har lyst, men då drar han med mig alikvares. Nästa gång har kanske inte han lust och så drar jeg han med med på träning. Så där där hjälper. det är därför att menigheten är så viktig når det kommer til de her åndelige øvelsene. Fordi det å involvere seg i et kristent fellesskap, gir så mange muligheter til å være åndelig aktiv, og til dels fysisk aktiv. Det tredje steget er «Legg merke til». Og de skriver «Vær nysgjerrig, få et glimt av det vakre, bemerk det uvanlige, legg merke til de skiftende sesongene, Ta vare på øyeblikket, om det er at du går til jobben, spiser lunsj eller snakker med vennene dine. Vær oppmerksom på verden rundt dig og vad du føler. Å reflektere over opplevelsene dine vil hjelpe deg å sette pris på det som betyr noe for dig. Så det å være bevisst på omgivelsene våre, og på følelsene våre, og på signaler som kroppen sender oss, er selvsagt også viktig for oss for å forebygge at vi plutselig går på en smell. Og spesielt da å være oppmerksom på våre åndelige omgivelser, tror jeg er viktig. Bibelen advarer oss i i 1. Korintherberg, kapitel 10, vers 12. Derfor må den som tror at han står, passe sig så han ikke faller. Det er å være oppmerksom på fara som truer oss, det er naivt som troende å tror, at man bare kan feivek alle problemer med å si, «Nei, Jesus er svaret. Trenger ikke å lese Bibelen. Jesus er svaret. be til Gud. Jesus er svaret. Trenger ha fellesskap med andre kristne. Jesus er svaret. Fordi hvis man gjør det, så bare forsømmer man all åndelig aktivitet og disiplin, som bønn, skriftläsning, fellesskap, formaning, faste og alle de tingene som er godt for vårt sjelsliv. Dette er jo ting vi gjør, fordi vi er bevisst på farene vi kan møte en gang de fremme. I Hebreibrevet kapittel 3, vers 12-14 till står det for eksempel, «Se til, løsken, at det ikke er ett ondt vantroens hjerte i noen av dere.» så dere faller fra den levende Gud. Men forman hverandre daglig, så lenge det heter i dag, så ingen av dere skal bli forherdet ved syndens bedrag, for vi har fått del i Kristus, så sant vi helt til enden holder fast på den tillit vi hadde fra begynnelsen. Igjen så kommer dette troende fellesskapet inn. Det er og i fellesskap at vi er best til å se faran som truer ett bilde på det här jag tänkte på en ting som Ägel Svartal snackade om på sommarslävne på Edmonttoppen i i sommar eh, när det hällde äktenskapet hans. Och han upplevde ju att äktenskapet var gott och det var det ju eh, säkert. Men så kom det liksom en äldstebror i menigheten och snackade med Ägel där var det för mange, mange, många år sedan. Säkert 100 år sedan. Og så kom la en eldstebror og sa til han, Egil, vet du hvordan kona det er når hun ikke er sammen med deg? Da er hun, liksom, hun bare sprudlet og tar plass i rommet. Men når dere er sammen, så tar du all plassen. Ser du ikke det? Og det var bare ett lys som gikk opp for ham, for det hadde ikke de sett selv, Egil och kona, hvordan, hvordan liksom de samhandlet når de var sammen med folk. Men de trengte en som sto utenfor og såg in for å avsløre akkurat den tingen. Eh, og sånn er det når vi er et fellesskap, også, at sammen så er vi sterkere. Sammen så er det lettere å få øye på problemer, ting som er vanskelig. Eh, og det er jo ikke så dumt å være liksom oppmerksom på ja ting vi opplever både i smått og i stort, Gud, han han skapte jo verden eh, god, så sånn at vi skulle leve i en god verden. Eh, og selv om den er preget av synd, så finner vi ting sånn som Paulus skriver i 1. Timoteus 4, 4. For all Guds skapning er god, og ting skal forkastes hvis det blir tatt imot med takksigelse. Og det, det er viktig å liksom legge merke til tingene rundt oss, det gode som Gud har skapt. For så, kan vi jo stå i fare for å gå glipp av så mange av velsignelsene som Gud har gitt. Og, og i sted så leste jeg 1. Korinther 10, 12. Men i neste vers så står det, «Det er ikke kommet over dere noen fristelse, som ikke andre mennesker også har møtt.» Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men han skal sammen med fristelsen også sørge for en vei ut, slik at dere kan være i stand til å bære det. For hvis vi skal se utveien som Gud eventuelt legger foran oss, så er vi nødt til å legge merke til. Vi er nødt til å være oppmerksom og, og, og bevisst på de åndelige omgivelsan våre. Så de sier at stegene er å ha kontakt og være aktiv og legge merke til. Og det neste steget er fortsett å lære. De skriver «Prøv noe nytt. Gjennoppdage en gammel interesse. Meld dig på det kurset. Ta på dig et annet ansvar på jobben. Fiks en sykkel. Lær deg å spille et instrument eller å lage din favoritmat. Gi deg selv en utfordring som du vil trives med å gjennomføre. Å lære nye ting vil gjøre deg mer så såvel som det er gøy. Så prøv noe nytt. Jeg tenker kanskje i første omgang, prøv å bli en muslim eller en artist. Bare for å sprite opp livet ditt litt. Neida. Men å lære noe, lære oss noe nytt. Ta opp igjen noe man kanskje har sluttet med før, eller prøv å gjøre ting og det här är sånt som jeg er med på girus ett beira självbilda och bli liksom mer liksom, føle oss gott med ting vi gör. Och och var liten så älskar bygg såna modeller så sånn modellflyg och modellbilar. som har provat det såna där du satt och limma sån ja, är inte sant? En annan som har provat det. Och och så till jul i fjortsen tänkte, "Åh, keska jag önskar mig när när jag har allt i hela världen?" Nei da, jeg tenkte, hva skal jeg ønske meg nå når jeg har venner som ikke kjøper dyre ting til meg? Uh, så hvorfor ikke jeg ønsker en modell, tenkte jeg. Det var jo gøy da, så det er jo gøy nå. Så jeg fikk en modell til jul, og jeg har ikke bygd den enda. Det er ikke fordi jeg ikke gleder meg til, til å gjøre det, jeg har lyst til å det. Men det er fordi jeg har en kjempestor modell jeg bygger på hele tiden. Den heter Hus. Så det er en artig hobby uh, som jeg får lov til å, å bygge på. Uh, men jeg ser for meg at hvis jeg bygger den modellen, så er det jo där der og da, ikke sant? Når du setter å holde på, akkurat som, som hvis man bygger en legemodell, så er det veldig gøy å bygge den når du er ferdig. Så er det liksom, uh, og derfor tror jeg bare at gleden er litt kortvarig da, med visse ting som vi kan gjøre. Fiks en sykkel. Ja, ja, når du har fikset sykkel, så er det ferdig med deg, liksom. Hva nå? Og derimot, hvis jeg for eksempel har hjulpet en tigger på gata, eller bedt for en person som da opplevde å få bønnesvar, så, så, er, liksom, så er liksom den gleden litt større. Den setter litt dypere. Du bærer den mer litt lengre. Så det er mange ting vi kan gjøre, men noen ting tror jeg vil oppleves mer meningsfylt enn andre ting. På den andre siden, så... «Oppfordrer Bibelen oss til å utvikle oss, til å vokse.» 1. 2. Peters brev, kapittel 3, vers 18, sier «Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus.» Hebrebrevet snakker om å vokse i kunskap om læren om Jesus i Hebrebrevet, kapitel 6, vers 1. I vi nå lar den mer grunnleggende læren om Kristus ligge, skal vi gå videre til det fullkomne, og ikke på nytt legge grunnvålen med omvendelse fra døde gjerninger och tro på Gud. Og Paulus han snakker om viktigheten om å lære seg skriften i 2. Timoteus 3, vers 16 och 17. «Hele skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rättledning och till opplæring i rettferdighet for at Guds menneske skal bli satt i stand.» og gått utrustet til all god gjerning. Gjennom bønn, gjennom den direkte og levende relation med Gud, gjennom prekene og undervisning, gjennom lovsang, gjennom å lese i Bibelen, så lærer vi, og vi vekser i troen våre, og vi vekser i nærhet, eller vi kommer nærmere Gud på en måte, lærer mer om hvem han er i igjen, så deltagelsen i menigheten viktig for vår mentale og åndelig velvære. Det siste steget som anbefales er «gi». De skriver «Gjør noe fint for en venn eller en fremmed. Si takk til noen. Smil. Bruk tiden din til frivillighet. Bli med i en samfunnsgruppe. Se utover så väl som innehover. Och se dig i selv og din gglede i forbindelse med det større samfunde kan være otrolig givede og skaper kontakter med forkene run dig. Vrdagsdiscimpel. Byggde brick. Den avne på någon som er tema -serier, -serier, som vi har hat här i menigheten. etdag där där stegen som det här foresight projektet pekar på här är på något mode knyttet till det vi har undervist om i menar det är de siste åren. Eh, ting som vi ser på som viktig. Och där vi ja, så klart, altså, de som skriver det här, de fokuserar ju inte på det evangeliet med folk eller at, liksom, at det er Guds kjærlighet som skal vara grunnlaget for å gjøre gode ting mot andre. Men det jeg kanskje ikke har snakket så mye om här i menigheten, det er att at det å, å gjøre gode gjerninger mot andre mennesker, det å, å vise godhet mot folk og kjærlighet mot folk, og, og smil til folk på, på gata liksom, og, og den typen ting, det jeg ikke har sagt så mye om i forhold til det, er at det hjelper oss faktisk å ha en god psykisk helse. Såvel som å, å pleie våres åndelige helse. Altså, Bibelen den, den formaler oss jo om å vise godhet, og, og gjøre gode ting mot andre, og, og, og pleie fellesskap og sånne ting. Sant? Men så viser jeg undersøkelsen at det her er ikke bare ting som, som er liksom bra å gjøre for den andre, men det er jo også med på styrk styrke egen mentale hälsa. Och nu är det viktigt att påpeka att är som kristen ikke ska göra goda ting eller att tjäna Gud för att jag ska tjäna något på det. Men jag vill att vi först ska först och främst det som en tjänste för Gud och för våres näste. Men det som är så fint med att leva i tro med Guds rättningslinje det er at når vi følger hans bud, så blir det på en måte ofte tilvelsignelser for oss selv også. Så, så jeg, jeg, jeg sier ikke gå ut og gjør gode ting, for da kommer du til å det bra. Det er mange predikanter ut i verden som sier det. Gi tusen kroner i kollekt her i kveld, så skal du få ti tusen kroner väl det är en sån egoistisk på måte, fokus att jag ska tjäna pengar på eller jag ska jag ska på mode få som är ut av där kom till mänheten. Och jag tror det är många som tänker som sånn. de 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 om för exempel mänskets deltagelse att man är föllek något behov för det. Jag kan läsa bibeln på egen hand och såna ting. Men men så visar på mode att när vi när vi bara gör det som Gud har sagt att når vi bare følger det Bibelen kaller oss till, så blir det velsignelser for oss. Men vi trenger ikke å gjøre det av egoistiske, på egoistiske tanker om hva vi skal tjene på det. Men vi kan få lov å ta imot det Gud gir tilbake med glede. Så det har liksom denne bivirkningen da, at vår psykiske og fysiske helse pleies av av å følge Gud seg. Jesus han sa, det står i apostelens gjerninger 2035, det er saligere å ge enn å få. Når vi ger så skjer det noe med oss. Det er ikke bare tomme ord som Jesus sier, men, men han mener at det er saligere å gi enn å få. Og så ser vi jo noe forskning som viser at det er saligere å gi enn å få. Du blir et bedre menneske av å gi og kanskje kan vi kalle det noe sånt som jeg vet ikke girer glede. No bare finne på helt nye ord her. Giverglede. Når vi gir så så skjer det noe inne i oss. Vi får en glede inne i oss. Og når vi når vi lever i Kristus og gir av Kristi kjærlighet til andre, så får vi en giverglede fra Kristus i oss. Gud gleder seg over det vi er, sant? Så det er ikke det at vi fokuserer på at vi skal gjøre ting for at det skal føle meg vel. Vi gjør det for Gud, for vår neste. Men det er en del av det här å gi, at vi faktisk får noe tilbake for det vi gir. Og Jesus han sa i Lukas kapitel 6, vers 38. Gi, så skal det bli gitt dere. Et godt mål som er presset, ristet sammen og renner over skal bli lagt i fanget deres. For med det samme mål som dere bruker skal det måles tilbake til dere. Jesus skal det bli gitt dere. Og så, kursen forskning viser at det å gi har den positive effekten på oss. Må jo seie så var jeg trø med Guds ord. Sant? Og så så blir det en velsignelse for oss og. Ikke det er flott. Så där var de fem stegen som var foreslått i den här rapporten till Foresight-projektet. Ha kontakt med andra. Var aktiv. Lägg märke till omgivelsen din. Fortsätt att lära, speciellt om troa dig. Och Gi Ge till andra. Ge kärlek till andra. Och om de här da opprinnelig er sekulære råd til hvordan man kan forebygge dårlig mental helse, så synes jeg de var stort sett gode råd. Og samtidig så tror jeg at ved å tilføye en åndelig dimensjon, tilføye det kristne livet, så kan det forbedres enda litt til. For når man knytter det sammen med den kristne troen, så får det sånne store positive virkninger på våres åndelige tilværelse, våres sjelelige helse. Og er vi nedstemt i sinne? så kan det få konsekvenser for våres åndsliv. Har vi et forfallent åndsliv, så kan det få påvirkning på våres psykiske helse. Og derfor så tror jeg ikke bare, eh, tror jeg at ved å, ikke bare pleier den psykiske og mentale helsen, men også ved å pleie den åndelige helsen, så får vi liksom både i pose og sekk. Da. Jeg tror at uh, de her tingene henger litt sammen. Og jeg skal ikke prøve å forklare hvordan det henger sammen. Men jeg tror at, at uh, når man er deprimert, så kan det hende att man, man blir påvirket på en måte åndelig sett. Fordi man ikke orker. Det er ikke alle det skjer med, det tror jeg ikke. Men noen gang. Og noen gang når man er i åndelig uføre da, så påvirker det gjerne sinnet. Kanskje kommer man til og med bort i åndsmakten som er virkelig med på å ta grep om den psykiske helsen og ødelegge oss. Så jeg tror at pleier vi først og fremst den åndelige helsen, så tror jeg den Sjelelige helsen, eller nei, nei den, den mentale helsen kommer som en følge av det. Så spørsmålet er, hvordan unngår det et dårlig psykisk helse? Jeg tror vi kan svare med de her fem stegene, og så kombinerer vi det med at Jesus er Vi sier ikke bare Jesus er men vi ja, gir litt mer krydder til det, vi gir litt mer nyanser i det, og så, og så kobler vi det sammen med sånne her gode råd. Noen ganger så krever det jo at vi faktisk utbroderer ting litt, vi bygger litt på eh, troen våres. Og et eh, liv med Jesus innebærer mange ting, og er man trofast i sin vandring med Jesus, så tror jeg et sunt åndsliv vil komme som en følge av det. Og har man et sunt åndsliv, så tror jeg at et sunt eh, mentalt liv vil komme som en følge av det. Jesus han sa, kom til mig alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Og akkurat som når Jesus sier, det er saligere å gi en å få, så tror jeg at når vi kommer til han, så har han hvile for oss. Sinnsro, indre glede fullkommen glede kan finnes i han. Jeg vil ha bare fokus på det her, fordi at det her ting som skjer i det usynlige. Vi kan ta på oss masker når vi går ut i samfunnet. Vi kan forkle oss slik at folk ikke ser vår mentale helse vores åndelige helse. Og min oppmuntring er at det finnes ting du kan gjøre for å løfte sinnet ditt, for å finne sinnsro og finne glede, og gjøre livet ditt enklere. Hvis du er en som har det tøft, som har problemer, Jesus er svaret.